0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 19. und 20. Februar. Wir sprechen über den Konflikt um die Ukraine. Die schwerste Krise dieser Tage? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. Mein Name ist Sebastian Spät, ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und bei mir sind heute wie immer T-Online-Chefredakteur Florian Harms und mein Kollege, der stellvertretende Politikressortleiter Daniel Mützel. Hallo ihr beide. Hi. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sprechen heute über den brisantesten Konflikt dieser Tage, so hast du es genannt, Florian, und die Frage, ob die Gefahr durch Russland womöglich in dieser Woche abgewendet wurde. Und äh, man kann sagen, im Grunde genommen knüpfen wir heute dort an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich bei dem Besuch von Olaf Scholz bei Russlands Herrscher, sage ich jetzt mal, Wladimir Putin. Und als Unterstützung, ich habe es gerade gesagt, haben wir uns den Kollegen Daniel Mützel dazu geholt, der für T-Online sechs Tage lang in der Ukraine war und sich dort ein Bild der Lage gemacht hat und vor allen Dingen herausgefunden hat, wie die Menschen mit der permanenten Gefahrenlage leben. Als wir beide ähm, das letzte Mal zusammen zusammensaßen, Florian, ging man noch von einer akuten Kriegsgefahr aus. Es gab sogar einen konkreten Termin für einen russischen Angriff auf die Ukraine, der 16. Februar. Zumindest wurde das vom amerikanischen Geheimdienst so lanciert. Und ich habe mich gefragt, ähm, wollten die Amerikaner, dass wir glauben, dass es diesen Angriff gibt oder gab es diese Gefahr wirklich? Denn eins kann ich vorwegnehmen, der 16. Februar ist vorüber und es gab keinen Angriff.
1: Na zum Glück. Also vielleicht wollten die Amerikaner vor allem, dass äh, man im Kreml weiß, dass sie in Amerika wissen, dass es diese akute Gefahr gibt. Es ist ja viel darüber spekuliert worden, warum die amerikanischen Geheimdienste so offensiv mit diesen Informationen umgegangen sind, was ja untypisch ist für einen Geheimdienst. Es gibt sicherlich unterschiedliche Erkläransätze. Einer wäre, dass man nicht den Fehler wiederholen will aus dem Jahr 2014, wo man zwar gesehen hat mit Satellitenbildern, dass sich was tat, also eben die russische Besatzung der Krim und dann auch des Donbass, aber nicht in die Kommunikation gegangen ist, nicht in die weltweite offensive Kommunikation, sondern eben eher auf versteckten Wegen agiert hat und das ist ziemlich in die Hose gegangen aus Sicht des Westens. Und das wollte man möglicherweise diesmal anders machen, indem man auch dadurch Putin signalisiert, pass auf, wir sehen, was du tust und wir werden sehr hart reagieren.
0: Was stattdessen passiert ist, und jetzt sind wir bei dem Moment, als Scholz in Moskau gelandet ist, aus dem Flugzeug ausgestiegen ist. Wenige Minuten nach dieser Landung verkündete Russland das Gegenteil quasi, nämlich einen Teilabzug seiner Gruppen aus Belarus. Und am Donnerstag dieser Woche auch die Rückkehr von Panzereinheiten auf ihre Stützpunkte. Das heißt, die Gefahr ist abgewendet. Das würde ich sagen, ist
2: vielleicht so als Eindruck entstanden, aber heute hat sich das eigentlich schon wieder... Überholt. Es gibt neue Erkenntnisse, dass nicht abgezogen wurde, sondern Truppen verlegt wurden. Es gibt sogar die Angabe, dass 7000 Soldaten hinzugekommen sind. Auch der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat ja gesagt, er möchte erstmal konkrete Beweise sehen. Das haben auch andere Staaten gesagt. Es gibt einfach keine konkreten Hinweise, dass dieser Abzug stattfindet. Was wir hingegen seit Donnerstagmorgen gesehen ist eine massive Störung des Waffenstillstands, der natürlich die ganze Zeit schon brüchig ist. Aber wir sehen viel mehr Geschosse, viel mehr Artilleriebeschuss. Bis zu 29 solcher Beschüsse sollen stattgefunden haben. Seit Mittwochnacht bis Donnerstagmorgen ein Kindergarten soll beschossen worden sein. Es werden fleißig Bilder geteilt auf Social Media, auch der ukrainische Präsident Zelensky hat sich schon dazu geäußert und hat das verurteilt, hat das auch als Tat der prorussischen oder besser gesagt der Russland-treuen Separatisten gebrandmarkt. Auch der ukrainische Außenminister hat das gesagt. Die Separatisten gegen sagen, das war eine Tat des ukrainischen Militärs. Also wir sehen schon, wir sehen einerseits eine Zunahme von Artilleriebeschuss, von konkreten Kampfhandlungen und andererseits beginnt das Spiel der gegenseitigen Schuldzuweisung. Das ist deswegen gefährlich, weil, wenn wir uns erinnern, das war schon der Vorwand von Russland 2014 in die Ukraine militärisch einzugreifen und dann später auch die Krim zu besetzen, weil gesagt wurde, die russischsprachige Bevölkerung, als deren Schutzmacht wir uns sehen, die ist bedroht durch Chaos, durch militärische Eskalation. Wladimir Putin hat beim Besuch von Olaf Scholz gesagt, im Donbass, also in der Region im Südosten, findet ein Genozid statt gegenüber den russischsprachigen Menschen dort. Also das Spiel, das beginnt Jetzt langsam und deswegen ist die Kriegsgefahr weiterhin akut, sie ist nicht gebannt, nur weil wir jetzt den 16.
0: Februar nicht mehr haben. Dann mache ich mir mal eine ähm, ganz schöne Formulierung zu eigen, die ich bei den Kollegen der Zeit gelesen habe. Kein Krieg bedeutet nicht automatisch Frieden. Das ist äh, wahrscheinlich die zutreffendste Formulierung überhaupt zu der, was die jetzige Situation angeht.
2: Wobei auch die würde ich vielleicht in Frage stellen, weil kein Krieg, das stimmt ja nicht, das stimmt ja schon seit acht Jahren nicht. Wir sehen noch keine Invasion, aber Krieg findet seit 2014 statt. Das muss man immer wieder wiederholen, auch wenn die politischen Verantwortlichen in diesem Land, vor allem auf den Seiten der Sozialdemokraten, das anscheinend immer noch nicht begriffen haben. Wir sehen schon eine gewisse politische Verlagerung an der Spitze der Partei und auch im Kanzleramt, sich da energischer einzusetzen. Und Scholz hat ja vielleicht auch seine internationale Rolle jetzt gefunden. Aber es finden dennoch immer wieder diese Äußerungen statt, von Ralf Stegner zum Beispiel, wenn es eine militärische Eskalation gibt, dann wird Russland dieses und jenes tun. Diese Eskalation, die findet statt seit acht Jahren. Die kann natürlich noch viel größer stattfinden. Es ist mehr möglich, aber Menschen sterben, Menschen leben unter diesem Terror des militärischen Beschusses seit sehr vielen Jahren. Also es findet Krieg mitten in Europa statt. Das, was Glas Klingbeil gesagt hat, was jetzt Kanzler Scholz auf jeden Fall verhindern muss, Krieg. Mitten in Europa, so
0: dramatisch er das dann immer sagt, der findet schon seit acht Jahren statt. Hier ist eben ein sehr harter Begriff gefallen: Genozid, also Völkermord. Das ist eine Behauptung, die Putin diese Woche in der Pressekonferenz mit Scholz aufgestellt hat. Lasst uns mal unsere Hörerinnen und Hörer abholen. Völkermord an wem? Wer begeht diesen Völkermord? Ich glaube, vielen ist es gar nicht klar, was Putin genau damit meint. Man kann es ähm, in Frage stellen dass es diesen Völkermord gibt, aber...
1: Na, das ist einfach falsch. Es gibt keinen Völkermord. Er meint damit ja die russischsprachige Bevölkerung im Südosten der Ukraine. Und das entspricht eben dem Narrativ des Kremls, dass dort Menschen unterdrückt würden vom Regime in Kiew, so die Deutung Moskaus, die... Unterstützung bräuchten jetzt durch die Russen. Und so ist ja auch die ganze Erzählung jetzt auch in den russischen Medien, dass man eben jenen bedrängten russischsprachigen Menschen zu Hilfe eilen müsse und um ihr Leben kämpfen müsse. So Und dann kann man eben in den russischen Medien, nicht nur in den offiziellen Fernsehkanälen, sondern auch in den sozialen Medien vielerlei abstruse Geschichten hören und sehen von Menschen, die angeblich unterdrückt werden, die gefoltert würden und vieles mehr und wenn man ein bisschen mal genauer da drauf schaut, dann kann man relativ einfach feststellen, dass das alles Fake News sind, oder Daniel?
2: Das würde ich auch so sagen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Beschuss eines Kindergartens am Donnerstagmorgen, der tatsächlich, so sieht es zumindest gerade aus, auf ukrainischem Territorium stattgefunden hat und der aber jetzt von pro-russischen Separatisten dazu benutzt wird als eine Schandtat des ukrainischen Militärs, die wohl offenbar vorhatten, kleine Kinder zu erwischen und zu töten, wie sie es angeblich viele Male zuvor schon getan hatten. Also es werden falsche Geschichten in die Welt gesetzt und das als Vorwand genommen für die angeblichen Gräueltaten der Kiewer Regierung, wie es viele Male zuvor eben schon passiert ist. Und da sind wir eben in diesem gefährlichen Fahrwasser dieses Vorwandes, dass jetzt die russische Schutzmacht eingreifen müsse, um diese ja, ethnischen Russen, die ja von Seiten des Krimmel ja nicht nur als ethnische russen die ukrainer sind gesehen werden sondern als vielleicht künftige russische staatsbürger ja es werden fleißig russische pässe ausgegeben die dürfen an den russischen parlamentswahlen zum teil elektronisch teilnehmen an den wahlen der russischen duma anfang der woche gab es diese initiative von mehreren russischen parteien im parlament dass diese zwei marionettenstaaten die zwei abtrünnigen Provinzen, die Volksrepublik Donetsk und die Volksrepublik Luhansk, anerkannt werden vom Präsidenten. Also so eine Art Petition an Putin, dass er diese abtrünnigen Provinzen anerkennen soll als unabhängige Staaten. Nicht nur von Putins eigener Partei wurde dieser Antrag gemacht, sondern auch von der kommunistischen Partei, ein schärferer Antrag, der wurde dann letztlich angenommen. Also das ist auch einfach nur ein Baustein in diesem längeren Weg, den Putin vorgeworfen wird, dass er eigentlich letzten Endes, Teil des ukrainischen Territoriums sich einverleiben möchte, um vielleicht seinem
1: Traum des russischen Großreichs näher zu kommen. Daniel, was du beschreibst, ist ja eine Eskalation auf mehreren Ebenen. Wir neigen ja jetzt dazu, vor allem auf die militärische Ebene zu schauen, weil das eben sehr plastisch ist. Also diese 130.000 Soldaten, die jetzt an der Grenze stationiert sind, die großen Raketentransporter, die Panzer etc., aber die ganze Eskalation wird ja auf viel mehr Ebenen betrieben, also zum Beispiel in den sozialen Medien, dass die russische Bevölkerung regelrecht aufgestachelt wird. Die Eskalation wird aber auch auf diplomatischer Ebene weitergetrieben. Wir haben jetzt eine gewisse Entspannung gesehen rund um den Besuch von Olaf Scholz im Kreml, aber auch das war ja nur ein Teilaspekt dieser Entwicklung. Zugleich erzählen Diplomaten, dass in Hintergrundgesprächen alles andere als Entspannung das Thema ist, sondern dass es da sehr scharf zugeht und dass auch die russische Seite ihre Anwürfe, ihre Vorwürfe gegenüber den
0: westlichen Staaten, den NATO-Staaten, eher noch verstärkt. Ich stelle mich jetzt mal ganz dumm, weil ich einfach verstehen will, in welcher Situation sich die Ukraine gerade befindet. Also wir haben erlebt, dass Russland bzw. Putin über die vergangenen Monate rund 130.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze Positioniert hat. Gleichzeitig haben wir aber erlebt, dass es in den vergangenen Wochen Gespräche gab zwischen Putin und Biden, zwischen Putin und Macron, zwischen Putin und Olaf Scholz. Alle mit dem Ziel, für Entspannung zu sorgen. Und es gab die Ankündigung eines Angriffs am 16. Februar, der nicht erfolgt ist. Jetzt sagt ihr beide aber, die Eskalation ist noch nicht abgewendet. In welchem Zustand befindet sich die Ukraine denn dann?
1: Na, sie ist hochgradig bedroht. Das muss man ja einfach so sagen. Das kann man sich ja auch mal vorstellen. Was würden wir denn empfinden, wenn eines unserer Nachbarländer 130.000 Soldaten an unserer Grenze stationiert hätte? Dann würden wir uns auch bedroht fühlen, ganz klar. Deshalb muss man schon sagen, das ist eine hochgefährliche Lage. Und da hat die Politik ja auch nicht mit drastischen Worten gegeizt, auch hierzulande nicht. Der gefährlichste Konflikt seit Jahren und das muss alles dran gesetzt werden, um ihn einzudämmen. Aber es ist eben nicht so leicht. Und wir neigen eben alle manchmal dazu, die wir die Nachrichten verfolgen, uns dann schon von kleinen Aspekten vielleicht zu schnell auf ein Gleis bewegen zu lassen. Also wenn es irgendwie heißt, dass ukrainische Ministerien von einem Cyberangriff attackiert worden seien, dann schreien alle gleich, um Gottes Willen, jetzt geht der Angriff los. Vielleicht ist das aber nur ein weiterer Schritt in der Eskalation. Und wenn es dann heißt, die Russen kündigen an, dass ein paar Panzer abgezogen werden von ihren jeweiligen Positionen, dann sind alle gleich erleichtert, atmen durch und sagen, oh Gott, Kriegsgefahr abgewendet. Nein, so leicht ist das nicht. Dieser ganze Konflikt geht weiter und der ist nach wie vor hochgefährlich.
0: Ich will mal auf die Motivation von Putin eingehen, weil ich das Gefühl hatte, dass es bei unserer letzten Aufnahme ein wenig zu kurz äh, gekommen ist. Eine Theorie, die ich sehr oft höre, ist, dass... Entspannung überhaupt gar nicht im Sinne von Putin sei, weil es ihm darum geht, mit seinen militärischen Drohungen sozusagen wieder in eine bedeutungsvolle Position zu kommen. Er möchte als mächtiger Staatenlenker anerkannt werden, und indem ihm in den vergangenen Wochen Biden Macron und Scholz, ich sage jetzt mal, den Hof gemacht haben, fühlt er sich eigentlich seinem Ziel nach Bedeutung ein wenig näher. Das kann man wohl so sagen. Also ein Stück weit
2: hat er diesen Teilerfolg vielleicht schon für sich verbuchen können. Er ist im Gespräch. An ihm hängt die große Frage von Frieden und Krieg in Europa. Er wird von der mächtigsten Nation der Erde als ein Bedroher, als ein Bedroher
0: angesehen. Aber was? Ist ja, das? aber
2: auch als Staatschef auf Augenhöhe. Die Frage ist auch, ob er sich von seinem eigenen Ziel mittlerweile schon entfernt hat. Er hat vielleicht dieses Teilziel erreicht, aber ist er jetzt nicht in einer Situation, die vielleicht irgendwie verfahren ist. Also ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, Putin als dieses Super-Genie immer darzustellen und dass jeder Schachzug artig geplant ist und, und, und durchdacht ist und alles und jede Eventualität vorweggenommen wurde. Auch Putin kann sich mal verfahren und in einer hocheskalativen Situation vor Entscheidungen entstehen, die vielleicht so nicht wollte. Also ne, wenn wir mal ganz konkret die Frage stellen, wie kann Putin, wenn er den Krieg wirklich nicht möchte, gesichtswahnsinnig sich aus dieser Situation wieder hinaus manövrieren, jetzt, wo er an diesem Punkt ist. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Und ich glaube, wenn wir mal einen etwas größeren Blick werfen und jetzt nicht nur auf die unmittelbare Eskalation schauen, was bewegt Putin eigentlich, dann kann man ja schon sehen, dass er seit Jahren daran arbeitet, Russland wieder zu alter Größe zu führen. Er will nicht die Sowjetunion wieder auferstehen lassen, aber Russland als Weltmacht, als ebenbürtige Macht, die eben auch Amerika die Stirn bieten kann. Und er hat vieles getan, nicht nur die militärische Aufrüstung, sondern auch der Umbau der russischen Wirtschaft und der Finanzwirtschaft relativ unabhängig von internationalen Finanzsystemen aufzustellen. Auch das dient letzten Endes diesem Ziel, nämlich autark zu sein. Die Einhegung der sozialen Medien, all das spielt ja auf dieselbe Karte ein. Und er selber hat sich ja auch verschiedentlich geäußert. Er hat zum Beispiel in der Wochenzeitung Die Zeit vor einem guten halben Jahr mal ein Essay geschrieben. Er versteht sich als Historiker, verbringt auch offenkundig viel Zeit mit Geschichtsbüchern und hängt wohl schon diesem Traum nach, dass er derjenige ist, der wie früher die Zaren Russland eben wieder zu alter Stärke zurückführt. Er hat es ja mal gesagt, in seinen Augen war der Zusammenbruch des Ostblocks die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und einer derjenigen, die dafür verantwortlich sind, ist in seinen Augen Boris Jelzin gewesen. Das ist für ihn sozusagen der Inbegriff des schwachen Führers und er will genau das Gegenteil sein.
0: Aber ist es ein egoistisches Ziel, das er verfolgt und opfert er dafür dann tausende Menschenleben? Oder hat er den Rückhalt der russischen Bevölkerung, die sozusagen diesen Zusammenbruch des Ostblocks ebenso wie er als Versagen sieht? Ich meine, die russische Bevölkerung könnte ja ebenso sagen, unser... System, das wir hier in Russland haben, der Oligarchismus ist womöglich weniger lebenswert als eine Demokratie, wie sie viele westliche Staaten haben. Wir wollen uns, wir, die russische Bevölkerung, wollen uns ebenso dem Westen zuwenden. Ja, und
1: das ist ja auch eines seiner großen Probleme. Wenn wir uns mal erinnern, in der Zeit vor Corona, da war Putin wirklich umstritten. Es gab auch Proteste. Im ganzen Vorfeld dieser Verfassungsänderung, die es ihm jetzt gestattet, quasi auf Lebenszeit im Kreml zu bleiben, gab es wirklich landesweite Proteste, auch unter anderem mit organisiert von Nawalny und seinen Leuten. Und Putin hat ja in Belarus gesehen, was passieren kann, wenn der Herrscher in Frage gestellt und herausgefordert wird. Und er hat es eben nicht geschafft, dem Gros der Russen ein wirklich attraktives Leben zu ermöglichen. Der Lebensstandard vieler Menschen in Russland ist eher gesunken. Es ist schwieriger, nicht leichter geworden. Und die russische Wirtschaft ist so abhängig von dem Rohstoffexport wie nie zuvor. Das wissen wir unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das ist nichts, worauf man dauerhaft einen florierenden Staat bauen kann. Es recht nicht, wenn die ganze Welt sich umbaut, um den Klimazielen zu genügen. Und weil er das nicht geschafft hat, muss er natürlich andere Gründe anführen, die die Menschen beseelen und die ihnen auch ein Stück weit, ja, einen patriotischen Stolz verleihen.
0: Ihr beide wissen jetzt ja sehr abstrakt, ähm Eingangs habe ich es erwähnt, Daniel, du warst äh, für T-Online mehrere Tage in der Ukraine. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen von deiner Reise erzählen. Wo warst du? Wo bist du hingereist? Mit wem hast du dich getroffen? Es war eine zweigeteilte
2: Reise, mehr oder weniger. Ich habe einen Teil der Reise die ersten Tage in Kiew verbracht. Und äh, in einem Waldgebiet, wo Freiwilligenverbände trainieren, für einen Ernstfall sich vorbereiten, also Zivilisten, die sagen, sie kämpfen lieber als unter russischer Besatzung zu leben. Und den anderen Teil habe ich im Osten verbracht, nahe der Kontaktlinie, also der Front, die ukrainisch kontrolliertes Territorium teilt von den zwei Marionettenstaaten der russlandtreuen Separatisten. Und was ich erstaunlich fand, jetzt auch im Zusammenhang über die Themen, die wir jetzt gerade reden, akute Kriegsgefahr und so weiter, hatte ich den Eindruck, dass in Kiew, eine europäisch geprägte Hauptstadt, es gibt Hipster-Café, es ist das kulturelle Zentrum Osteuropas, also auch eine ähm, ganz andere Atmosphäre natürlich als im Osten, dass da die Kriegsgefahr stärker wahrgenommen wurde, die Angst sehr viel größer war
0: als im Osten, wo der Krieg eben seit acht Jahren Alltag ist. Und wo die Menschen sich vielleicht eher Russland zuwenden als Das ist
2: nicht unbedingt, das war wirklich einfach nur die ganz einfache Nennung der Fakten oder des Gefühls, unabhängig von der politischen Loyalität oder in die eine oder in die andere Richtung. Die Menschen, die nahe der Front leben, die waren einfach der Ansicht, Putin ist ein überdimensionierter Hütchenspieler, der den Westen täuscht und einfach mehr Zugeständnisse erpressen möchte. Und diese Zahl von 100, 130.000 Soldaten an der Grenze, für die war das kein Ausweis einer, oder kein Indikator auf eine Drohne-Invasion, sondern Putin spielt mal wieder. Das kann... Trügerisch sein, das kann richtig sein. Ich habe mir auch selber die Frage gestellt, sind die Menschen jetzt näher dran und haben ein besseres Gefühl, ein stärkeres Gespür für den Krieg? Oder sind sie einfach durch ihre ja beeindruckende Resilienz, seit acht Jahren in so einem Krieg zu leben, selber vielleicht einfach gar nicht mehr so wirklich klar in dem, was sie erwarten? Vielleicht haben sie zu viel durchgemacht, als sich eine neu, erneute Eskalation vorstellen zu können oder... Als würden sie gar nicht den großen Unterschied vielleicht sehen zu einer erneuten Eskalation zu dem, was sie tagtäglich erleben. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich stelle gar nicht drin in der Psychologie der Menschen, aber ich fand eben beeindruckend diese, ich habe es auch in der Reportage geschrieben, die gespenstische, eine Art gespenstischer Gelassenheit, der ich begegnet bin. Wenn ich mit den Menschen gesprochen habe, die vor völlig ausgebombten, zerschossenen Häusern ihren ganz normalen Arbeitsweg daran vorbeilaufen. Oder auf dem Weg zur Freundin sind, neben solchen Gebäuden vorbeizulaufen, ähm, rechts daneben ein Minenfeld, direkt neben der Straße und das einfach für die Alltag ist. Und die dann sagen, ja, es ist wie es ist, ich lebe hier seit mehreren Jahren und ähm, ich habe jetzt keine Angst vor einer Invasion und ich freue mich, wenn die Grenze wieder auf ist, dann kann ich einen Freund in Donetsk besuchen das war Daniel, ein Arbeiter in der lokalen Chemiefabrik in dem Industrieort Avdivka, also wenige Kilometer von der Front entfernt. Den hat weniger die politische Großwetterlage interessiert, als die Möglichkeit, bald wieder seinen Freund zu sehen. Oder ein älteres Ehepaar, das ich in der Nähe der Front getroffen habe, in so einem kleinen Dorf, nur toretzka heißt es, die von ihrer Tochter erzählt haben. Die wenige Kilometer weiter eingesperrt in der Volksrepublik Donetsk lebt die sich ja Jahr zwei Jahre nicht gesehen haben. Die Frau hat geweint und sagt, sie möchte einfach ihre Tochter wiedersehen. Menschen sterben hier, Eltern sterben hier, Kinder können sie nicht mal begraben. Das sind die Themen, die da eigentlich stärker eine Rolle gespielt haben oder die Armut oder die Verlassenheit, die Vergessenheit sowohl von Kiew als auch von Moskau, vergessen worden zu sein. Das ist ja eine humanitäre Krise, die dort
0: eigentlich permanent stattfindet. Lass uns mal bei diesem Aspekt ähm Bewusstsein der Bevölkerung bleiben und auf einen anderen Punkt eingehen. Was ist denn mit dem Nationalbewusstsein der Ukrainer? Als was verstehen sich diese Menschen? Denn Florian, du hast gerade dieses Essay von, von Putin in der Zeit erwähnt, in der er, meine ich mich zu erinnern, geschrieben hat, die Ukraine hätte Russland Land geklaut. Das heißt, Putin äh, empfindet die Ukrainer gar nicht als Ukrainer, sondern als im Grunde genommen auch als Russen. Und wenn wir hier in Deutschland an Russland denken, dann haben wir ja dieses Blockdenken. Also dann ist es für uns ja der Osten was anderes. Was ist mit den Ukrainern? Empfinden die sich mehr als Westler oder als Brüder und Schwestern Russlands? Also ich glaube, das hängt davon
2: ab, wen du fragst. Ich denke, auf jeden Fall hat sich da eine gesellschaftliche Stimmung verlagert in den letzten Jahren. Beispielsweise konkret bei der Frage des NATO-Beitritts der Ukraine haben vor 2014 Vielleicht ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung gesagt, sind wir dabei und jetzt sind es 60, vielleicht 70 Prozent, weil eben die NATO oder der Westen eher als Schutzschirm gesehen wird als jetzt der Kreml. Aber trotzdem würde ich sagen, die ukrainische Gesellschaft ist vielfältig, da kriegt man unterschiedliche Antworten. Ich finde, eine ganz spannende Antwort ist gewesen von Pavlo Kyrylenko. Das ist der Chef der Zivil- und Militäradministration der Region Donetsk der Region, das heißt, die ganzen Dörfer drumherum, verschiedene Städte, aber nicht die Hauptstadt Donetsk, denn die ist ja besetzt. Und der hat gesagt, in Bezug auf die Frage, was ist denn eigentlich mit den russischsprachigen Communities im Südosten der Ukraine, sind die gefährdet, werden die unterdrückt von Kiew, wollen die eigentlich nach Russland? Dann sagt er, naja, ich bin doch selber einer von denen, ich bin russischsprachig, ich gehöre zu der russischsprachigen Community, ich spreche eigentlich fast nur Russisch, natürlich in Behörden, wenn ich unterwegs bin, spreche ich Ukrainisch. Und ich möchte nicht von Putin beschützt werden. Ich kenne den Preis von Putins Schutz. Das sind Tote, das sind Verletzte, das ist militärische Aggression. Insofern, finde ich, muss man vorsichtig sein, auch nicht die russischsprachigen Minderheiten im Osten automatisch irgendwie Russland dann zuzuordnen, als hätten die da automatisch so eine politische Loyalität, die daraus erwächst, nur weil sie Russisch sprechen.
0: Aber tut sich, Florian, tut sich Putin... Mit seiner Aggression dann nicht einen Bärendienst, weil Daniel hat gerade die Umfragen angesprochen, die immer mehr dafür sprechen, dass die Ukrainer sich dem Westen äh, zuwenden wollen. Vielleicht eines möchte ich da vielleicht noch dazwischenfunken. Ähm, diese Umfragen, die jetzt sagen stattfinden, muss
2: man auch sehen, die werden halt nicht mehr in den Separatistengebieten gemacht. Ne? Also ich würde sagen, diese gesellschaftliche Verlagerung hat stattgefunden, aber diese Umfragen werden dann halt nicht mehr, also die schließen einen gewissen Teil der Bevölkerung, dann schon aus. Ich glaube, wenn man jetzt in äh, Donetsk oder Luhansk die Umfrage machen würde, sähe die schon anders aus. Aber ich denke, das Faktum, dass große Teile der Bevölkerung eher gegen Westen tendieren, das kann man schon so sagen.
0: Naja, aber was Putin fürchtet, wenn er die nato erweiterung kritisiert, ist ja womöglich gar nicht so sehr eine militärische Gefahr oder eine militärische Bedrohung, sondern die Gefahr, dass Menschen sich mehr und mehr diesem westlichen Demokratiemodell zuneigen. Und er ist Präsident Russlands, der ja bis 2038 jetzt sein darf, seine Macht verliert.
1: Das spielt ganz bestimmt eine Rolle. Ich glaube aber nicht, dass die Beweggründe monokausal sind. Das ist ein so hochkomplexer Konflikt, dass man den nur aus unterschiedlichen Perspektiven deuten kann, wahrscheinlich noch nicht mal schlussendlich erklären kann. Und vielleicht kommt man ein bisschen näher an ein Verständnis, wenn man sich einfach nochmal bewusst macht, welche uralte Kultur die Ukraine hat. Also wenn man es allein mal an der Kirche festmacht, die ukrainische Kirchenstruktur ist älter als die in Russland. Es gibt eine fantastische Hochkultur in der Ukraine. Und zugleich gab es dann die Sowjetzeit, in der natürlich alles, also nicht nur die politischen und die wirtschaftlichen Systeme, sondern auch die Kultur aus Moskau zentral gesteuert worden ist. Und gleichwohl gab es immer wieder Ukrainer, auch Politiker, die versucht haben, sich da selbst einen Spielraum zu erhalten. Ja, aus einem ukrainischen Patriotismus heraus. Und all das fließt jetzt in diesen heutigen Konflikt mit ein. Dann kommt hinzu, dass ja das Land durch diesen Fluss Dnieper getrennt wird und dass man schon sagen kann, bei allem, Daniel, was du, glaube ich, komplett richtig genannt hast, dass natürlich die Westukraine, also beispielsweise Lviv, Lemberg, schon immer viel westlicher orientiert gewesen ist und europäischer orientiert gewesen ist als der Osten, der dann einfach viel mehr Kontakt hat da auch mit Russland. Und deshalb ist es so schwer zu sagen, es gibt eine Lösung für die Ukraine. Möglicherweise ist es am Ende eben an vielen Stellen einfach ein Kompromiss, um diesen Konflikt
0: zu lösen. Lass uns zum Schluss noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt ansprechen, den NATO-Beitritt der Ukraine, von dem Olaf Scholz gesagt hat, er stehe in absehbarer Zeit nicht an. Wie ist es denn aus ukrainischer Sicht? War diese Äußerung von unserem Bundeskanzler ein absoluter Affront gegen die Ukraine?
1: Offiziell werden sie wahrscheinlich nicht sagen, das sei ein Affront, aber Sie sind schon ziemlich offensiv in ihren Stellungnahmen. Auch der ukrainische Botschafter in Berlin, der ist ja sehr vehement. Und das wird hier mit großem Stirnrunzeln gesehen in der Bundesregierung. Und da kann man schon sagen, die Ukraine hat sich, zumindest was die Regierung anbelangt, ja einen NATO-Beitritt gewünscht. Präsident Zelensky hat es nochmal als den großen Traum bezeichnet. Traum heißt halt zugleich, man weiß, dass das jetzt nicht unmittelbar ansteht. Interessant war ja, dass NATO-Generalsekretär Stoltenberg jetzt dem Scholz in die Parade gefahren ist und gesagt hat, hinter dieser Formulierung kann er nicht so stehen, dass das jetzt in nächster Zeit nicht ansteht. Und das ist natürlich aus dem Selbstverständnis der NATO heraus, dass jeder Staat frei entscheiden soll, welchem Bündnis er sich anschließt. Wenn man aber nur mal von oben drauf schaut auf diesen Konflikt, auf die historischen Zeitverläufe, dann muss man einfach ganz klar sagen, die Ukraine wird definitiv in den nächsten
0: Jahren nicht NATO-Mitglied werden. Wie immer haben wir eigentlich viel, viel mehr zu besprechen, als in diese knappe halbe Stunde passt. Aber wir müssen an dieser Stelle den Deckel drauf machen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir in absehbarer Zeit eine Episode zur nato osterweiterung machen werden, oder? Ja, da gibt es auch viel zu sagen. <lacht> Daniel, vielen Dank, dass du uns von deinen äh, Erfahrungen aus der Ukraine berichtet hast. Florian, dir auch wie immer vielen Dank. Und äh, bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken wir uns auch ganz herzlich und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Danke, ciao, macht's gut. Vielen Dank und tschüss. Das war's für heute. Den nächsten Tagesanbruch gibt's wieder am Montag, dann wie immer ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon oder Google Podcasts und natürlich auch bei T-Online. Lobkritik und Anregungen nehmen wir wie immer gern per E-Mail entgegen unter podcast@t-online.de. Danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.